0: Nur so tun, also. Der fast Erwachsenen-Podcast mit Simon und Romina. Schönen guten, ähm, was haben wir denn?
1: Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Guten Abend, mein Lieber. Ach, es
0: ist schon wieder Abend, es ist schon wieder diese Zeit.
1: So, heute live aus Saarbrückski melde ich mich bei dir. Mhm.
0: Okay, Landeshauptstadt des Saarlandes. Was tust du da?
1: Ich habe einen furchtbaren Job. <lacht> okay. Also ganz kurz mal: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, hier sind Simon und Romina, die ähm, Eltern, die auch nicht so genau wissen, wie es eigentlich geht, aber trotzdem über alles reden. Und ähm, ich möchte heute den Tag der Luxusprobleme bei mir äh, benennen. Ja. Mhm.
0: was ist so schlimm und, und warum
1: Boah, ich weiß nicht ob, ob uns das gut tut, wenn ich jetzt das alles erzähle, weil es ist, also es sind Luxusprobleme, ich bin gestern Abend es war ein ganz schlimmer Sturm, der durch Deutschland gezogen ist, aber ich glaube in Saarbrücken hat er sich nochmal viermal umgedreht und nochmal richtig rumgewirbelt ich kam in Saarbrücken an sehr spät, weil ich natürlich so wenig Zeit wie möglich dort vor Ort verbringen wollte dann habe ich gemerkt, dass ich in einer eher günstigen Unterkunft, man möchte auch Hostel sagen, untergebracht worden bin, wo keine Rezeption war. Äh, dieses Hostel funktioniert nur noch digital. Das ist, äh, man könnte jetzt meinen, super fortschrittlich.
0: Hm. Eine App oder was?
1: Ja, beziehungsweise du bekommst vorher einen Eingangscode mit dem du dann reinkommst und der auch gleichzeitig der Entsperrungscode, der der Schlüssel für dein Zimmer auch gleichzeitig ist, den bekommst du vorher. <lacht>
0: ähm,
1: der wurde mir nicht mitgeteilt und alle lagen schon im Bett. Ich habe niemanden mehr erreicht und ich stand vor diesem Hostel und habe so gedacht, cool, ähm, ich würde jetzt ungern hier in Saarbrücken übernachten auf der Straße. Und dann habe ich die Notfallnummer gewählt und das hat unfassbar lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der dann doch irgendwie gewillt war, mir irgendeinen Code zu geben, mit dem ich dann rein und auch in ein Zimmer kam. Dieses Zimmer möchte ich nicht weiter. Also ein Bett war drin. <lacht> Aber auch ein wunderschönes Foto von einem ICE <lacht> und ähm, ein eher schäbiges Bad und vor allem viele Geräusche waren im Zimmer, viele, 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 viele Geräusche, brummen, surren, fiepen, rattern, schnattern und um drei Uhr nachts wollte dann jemand mit einem falschen Code, weil er sich offensichtlich an der Zimmertür geirrt hatte, in mein Zimmer rein und da hatte ich dann, Simon, da hatte ich genug, ne? Da war ich, also da habe ich gedacht, jetzt reicht Da habe ich fünf Bar gerufen. Go away. It's not your room. Wrong room, habe ich immer gesagt. Wrong room. Da, wrong room. <lacht> und also so so bin ich dann heute Morgen zum, zum Job. Ja. Yeah. Und äh, also das über diesen Job möchte ich jetzt nicht weiter sprechen. Die sind alle lieb und nett, aber ja. Ich meine, ich glaube, die haben sich auch gewundert, wer die Frau ist. diese, Weil ich sah nicht heute, morgen sah ich nicht aus, wie die, die das Casting gemacht hatten, ist auch klar. <lacht> ähm, und dann wurde Heißkleber über meine Jacke gekippt und keiner will es gewesen sein. Das heißt, meine Jacke ist im Arsch. Und dann wurde, also ich bin jetzt gerade in Bad, nee, nicht Bad Homburg, sondern in Homburg im Saarland. Da bin ich gerade in einem Hotel auf dem Berge. Das heißt, hier gibt es nur das Hotel. Ist alles okay technisch bei dir? Du guckst gerade da so um die Ecke. Ja,
0: ich habe gerade äh, gedacht, irgendwas wäre. Aber nee, es passt, glaube ich, alles.
1: Okay, na, wenn ich dich langweile, kannst du auch einfach sagen, ne?
0: Nee, 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 auf <lacht> keinen Fall. Ich wollte nur, dass jetzt die Aufnahme nicht kaputt ist, weißt du?
1: Ich ja, kann... verstehe.
0: Oh, jetzt, jetzt, wir sehen uns ja zum ersten Mal wieder, ja, seit langer Zeit. hier. Toll. Deswegen... Schön
1: siehst du ja. so aus, übrigens. Aber ich würde gerne auch, mach mal, kannst du das ein bisschen höher machen, dass ich auch dein Gesicht sehe?
0: Dankeschön. So.
1: Jetzt ist auch die Sonne über dir aufgegangen, aka ja. das Küchenlicht. <lacht>
0: Nee, also ich bin heute nicht in der Küche Achso. und es tut, es tut mir, weil du gerade von Geräuschen geredet hast, es tut mir sehr leid, äh, ich sitze im Prinzip auf der Straße.
1: Okay, ich das finde ich in auf Ordnung. der Straße,
0: also hier, das ist heute wie, ähm, wie, als würde ich direkt vom Puls der Zeit, direkt von der Straße berichten.
1: Du auf der Straße, ich auf dem Berg.
0: genau. Entschuldige bitte, ich wollte dir weiterzuhören. Und Ach, Simon, ich...
1: weißt du, ich möchte auch aufhören. Die Liste ist lang. Ich möchte abschließend sagen, ich hatte keinen sehr guten D Dreh für mich. Also ich mhm. glaube, die anderen fanden es okay, aber ich selber hatte viele Aufregermomente und dann war Elternabend.
0: <lacht> Wie? Ich, war, hatte grad,
1: ich hatte eben gerade eine Stunde Elternabend per Zoom. Okay. Kita-Elternabend. Und ja. bei uns ist richtig Zunder in der Bude. Bei uns geht es <lacht> richtig ab gerade. Was ist los? Ich versuche mich kurz zu fassen. Es gibt jetzt Test to Stay. Das ist die neue Variante, die nicht mehr besagt, dass wenn es einen positiven Corona-Fall innerhalb der Kita gibt, Einrichtung gibt, dass dann die ganze Kita oder beziehungsweise die ganze Gruppe, unsere Kita ist sehr klein, 17 Kinder, das heißt, das betrifft dann immer die ganze Kita, dass dann nicht immer die ganze Kita geschlossen werden muss, sondern dass Eltern ihre Kinder weiter zur Kita bringen und die Kita-Kinder, die aber gebracht werden, jeden Morgen, bevor sie die Kita besuchen, einen Test machen müssen und sofern der negativ ist, können sie kommen und das ist die test to stay ähm, Methode oder Variante oder genau, Angehensweise. Das, ja
0: das ist ja jetzt, das hat der Senat ja, der Senat von Berlin jetzt so entschieden.
1: Unsere Eltern finden das kacke.
0: <lacht>
1: die sagen, nee, es bleibt alles, wie es ist. Ob du nun hier bist und nicht, scheiß auf Test to Stay, das funktioniert alles nicht und ob du nun hier bist und nicht und die Kita geht weiter eine Woche zu
0: wirklich, Und die, wirklich die, machen, ne? die machen jetzt einfach ihr eigenes Ding oder was die, die na, sie, na das hier?
1: wollten sie.
0: Ah. Dann
1: gab es aber so Eltern wie mich, so kleine Störenfriede, die da sagen, Excuse me, äh, 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 habe ich gesagt, ne? ich hab gesagt hm. kurze Wortmeldung. Ich bin Freiberufler, ich bin selbstständig, ich arbeite projektbezogen. Ich bin darauf angewiesen, dass wenn ich einen Job habe, ich möglichst alles um mich herum Absichere, dass mein Kind betreut ist, dass ich diesen Job machen kann, weil ich kann da nicht anrufen und sagen, ähm, ja, sorry, äh, wir gehen jetzt mal sicherheitshalber kurz fünf Tage in Quarantäne. Äh, ich komme nicht. Können wir den Dreh nächste Woche machen? Das funktioniert bei mir nicht. Ich verdiene dann effektiv kein Geld. Und ich kriege auch keinen Lohnausgleich. Und es interessiert auch keine Sau. Ich werde im Zweifel, wenn ich den Auftrag schon angenommen habe, höchstens noch vertragsbrüchig weil ich ja selber nicht erkrankt bin und dann erst, naja, würde ein Rattenschwanz wahrscheinlich mit sich ziehen. Da ist kein Verständnis für da. Die meisten sind in einer Arbeitnehmerposition, die sind abgesichert und die und es wurde wirklich heute mit harten Bandagen äh, gespielt. Es kam dann wirklich ähm, die Aussage, ja, aber wenn dein Kind Corona hätte, müsstest du ja auch zu Hause bleiben. Ähm, also warum nicht zu Hause bleiben, wenn ein anderes Kind Corona hat? Ähm, warum nur so egoistisch sein und nur an sich selber denken. Da habe ich gesagt, es hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich möchte auf jeden Fall, dass, also ich hoffe, dass jeder mit seinem Kind zu Hause bleiben kann, aber ich kriege hier eine existenzielle, bedrohliche Situation dadurch, wenn ähm, dieses System Kita, was ja gerade aktiv aufrechterhalten bleiben soll, was mich schützt gerade, diese Test-to-Stay-Variante, oder mir hilft, und auch, finde ich, meinem Kind hilft, diesem hin und her zu entgehen und ein bisschen zurück in die Normalität zu gehen mhm. mit Corona. Ähm, also, so da gibt es einfach jetzt verschiedene Gefühle dazu. Und mein Gefühl dazu ist gut, deins ist scheiße. Möchte ich überhaupt gar nicht bewerten. Aber wir wir leben halt sehr unterschiedliche Leben. Und, du, da ging es heute ab. ich Also, ich bin eigentlich, ich gehöre verscharrt und zerstückelt und irgendwo im Meer verteilt, weil ich Solange mein Kind fit ist, das gerne in die Kita bringen möchte. Und auch den Erziehern gegenüber bin ich eine respektlose Sau.
0: Aber hast du da, ähm, hast du da noch Leute, die dir irgendwie, also mit denen du einer Meinung bist? Gibt es da andere, die da, äh, die dich dann unterstützen oder bist du da ganz auf Leine auf weiter Flur?
1: Mein Ex-Partner, Vater meines Kindes, ist auf meiner Seite, weil der ja in derselben Situation ist und ja. es gibt noch einen anderen Vater, der auch in einer ähnlichen Situation ist, der auch sagt, so, ey, ähm, also die, der hat einen anderen Beweggrund, bei ihm ist es so, dass ähm, dieses Hin und Her für das Kind einfach unfassbar anstrengend ist und er sagt, wir sind eine Woche zu Hause, danach habe ich wieder eine Woche ein heulendes Kind morgens im Flur, weil das nicht abgegeben werden möchte, dann hat sich mhm. das Kind gerade wieder an den Kita-Alltag gewöhnt, dann bleiben wir wieder zu Hause und damit struggeln wir einfach. Ähm, und aus dem Grund möchten wir gerne ähm, eine Regelmäßigkeit aufrechterhalten, dass das Kind in die Kita gehen kann. Ich finde, und vor allem das Tolle, das muss man auch nochmal sagen, das Tolle an der Test-to-Stay, und wir langweilen gerade alle, die keine Kita-Kinder haben, ähm, das Tolle an der Test-to-Stay-Variante ist ja, dass du auch sagen kannst, ah, es gibt einen positiven Fall, ich möchte lieber in Quarantäne mit meinem Kind sein, ich möchte lieber mein Kind fünf Tage aus der Kita rausnehmen, dann darfst du das und dann kannst du das bei deinem Arbeitgeber melden und kriegst ja. diesen Lohnausgleich.
0: Genau, und das ist ja, also darum geht es ja auch, dass man immer ein bisschen, bisschen eine sichere Sicherheit irgendwie bietet oder das hat der Senat sich dabei gedacht, dass es eben, ähm, dass du einerseits halt frei wählen kannst, andererseits aber auch so ein bisschen Sicherheit für äh, Planungssicherheit irgendwie, irgendwie bekommst. Ne? Zum Beispiel, ja. also es gibt auch dann noch so viele andere Fälle, zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, weil meine Partnerin Beamtin ist, äh, entfällt bei uns komplett die, das Elternkrank-Dings. Also das, das mhm. habe ich zum Beispiel einfach nicht. Ne? Ich kann mich genauso wenig einfach Elternkrank äh, melden bei meinem Arbeitgeber. Das gibt es nicht für die äh, Partner von, von Beamten und Beamtinnen. Das fällt Wieso? komplett weg. Das Nein. ist, das ist äh, eine ganz komische Regelung, wenn das Kind bei einem... Ähm, Elternteil versichert ist, äh, und zwar bei Beamten ist das ja immer eine Privatversicherung, mhm. ähm, dann entfällt bei dem Partner oder bei der Partnerin die, der Anspruch auf Elternkranktage oder Kinderkranktage. Das ist eine ganz komische Regelung, die betrifft so wenig Leute, dass es, glaube ich, sehr wenig Aufsehen erregt und deswegen wird sich darum auch nicht gekümmert. Das heißt, da hast du halt einfach einen Scheiß. Ne? Äh, Aber es gibt doch
1: viele Beamte, die auch Kinder haben. Also so viele sind das doch gar nicht.
0: Also es sind, sind eine ganze Menge, aber diese Regelung gilt halt einfach. Das ist das Ding. Ähm, hm. Ja, also genau. Und deswegen wäre für mich das auch tatsächlich schon wieder eine... wäre äh, das, das furchtbar, wenn es jetzt... Ich finde diese neue Regelung auch total gut. Also ich finde ein einfach,
1: dass man anhand der Emotionalität und der auf der Strecke gebliebenen Sachlichkeit und auf der Strecke gebliebenen... Toleranz auch. Ja. Ähm, dass man da einfach merkt, wie sehr die Pandemie uns alle schlaucht, wie sehr keiner mehr Bock mehr hat. Die einen wollen raus wieder in die Normalität und in die Freiheit, die anderen wollen auf gar keinen Fall dahin zurück. Manchen ist es einfach nur egal. Äh, die sagen, ey, ich bin halt da. Ich, es, Wir haben da ja letztes Mal schon drüber geredet, dass jede Familie ihre eigenen Gründe hat, Dinge für sich zu entscheiden. Und ich merke halt so, dass die Toleranz bei vielen nicht mehr da ist, warum manche Familien das eben anders sehen. so Und ich weiß auch nicht, also viele Eltern, die bei uns da so ein Trouble machen, sind auch Eltern von sehr kleinen Kindern. Ich glaube, wenn du ein einjähriges Kind hast, hast du einfach auch nochmal viel mehr Angst als bei einem, wie jetzt bei mir, Vierjährigen, weil ich den einfach auch schon für ein bisschen, also der, die haben natürlich schon ein anderes Immunsystem, die sind schon ein bisschen robuster. Das heißt nicht, dass er nicht Eventuell stark erkranken würde, wenn er jetzt Corona kriegen würde. Aber so, da, das ist schon ein richtiges Kerlchen. So der, weißt du, was ich meine? Also, da, ja. da verändert sich auch die emotionale, die gar nicht mal faktisch, weil ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht. Aber so die emotionale Betrachtungsweise ändert sich so.
0: Ich glaube, das ist auch gar nichts Objektives, sondern das ist einfach, ich meine, vielleicht kannst du dich erinnern, und das jetzt, jetzt kommen wir vielleicht mal zu, zu einem allgemeineren Thema, wie. Vorsichtig man bei, vielleicht im ersten Jahr war, ne, wie vorsichtig ja. man war bei allem, wenn es ums Kind ging, dann, dann war man total ängstlich. Gerade beim ersten Kind ist das wahrscheinlich so. Ähm, also bei uns war das ganz viel so, dass wir nachts immer noch mal geguckt haben: lebt das Kind überhaupt? Ja,
1: ja das ganz liegt, das krass. Atmet da das Kind atmet noch.
0: das Kind. Ne? Und äh, heute denkst du so: Ja.
1: <lacht> Wird sich schon melden, wenn die Luft knapp wird irgendwo.
0: Was, was soll schon sein? Ja. <lacht> und ja. Das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch dieses Ungleichgewicht an Emotionalität, die du gerade angesprochen hast, dass es bei ähm, Eltern mit kleineren Kindern eben da vielleicht äh, eine größere Vorsicht gibt. Vielleicht ist es aber auch so, dass und da, da kommen wir vielleicht auf unsere Bubble zurück, in der wir hier leben. Ähm, ich, ich glaube, ganz viele leben hier auch in einem sehr... Ähm, ja, so ein so, 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 so Elternmodell, in dem tatsächlich einer viel zu Hause ist, ne?
1: Ja. Ohne,
0: ja, das, absolut. ohne das bewerten zu wollen. Das ist natürlich, äh, kann jeder machen, wie er möchte. Oder sie. Ähm, aber hier ist das, ist das schon noch so, glaube ich. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass viele auch, zumindest bei einem Elternteil, noch zu Hause sind.
1: Ja, ich, also ich merke auch so dass wir einfach nie frei von Vorurteilen sind. Und das ist so schade, weil ich wette mit dir, also dadurch, dass ähm mein Ex-Freund und ich beide Künstler sind, beziehungsweise beide Schauspieler, Darsteller, wie auch immer man das nennen will. Also beide in dem Bereich uns irgendwie bewegen. Ich glaube, die denken auch alle so, Alter, ihr habt doch eh den ganzen Tag nichts zu tun. Weil weil ich glaube, wenn du das selber nicht weißt, dann gehst du ja nur so davon aus, okay, effektiv arbeiten. Wie viele Drehtage im Jahr hast du? Weißt ja. du? Und das sind natürlich auf 365 Tage gerechnet natürlich nicht viel. Was machst du mit den anderen ähm, 300 Tagen, weißt du, aber dass du natürlich mega viel Akquise machst, dass du E-Castings machen musst, dass du Sprecherjobs hast, dass du ähm, mega, also ich, ich arbeite gerade, muss ich dir wirklich sagen, und das ist auch dank der Pandemie, aber ich arbeite so viel wie nie zuvor, aber auch, ähm, ja, also an, an, an unserem Projekt und an anderen Projekten und ich hatte einfach auch die Zeit, weil ich keinen Urlaub gemacht habe und manche Sachen einfach nicht möglich waren, hatte ich auch die Zeit, ein paar Sachen anzutreiben, aber das wissen ja die Leute nicht. Also ich bin gerade echt gestresst, weil wir haben vorhin noch drüber geredet am Telefon, wo wir telefoniert haben, wir haben keine Zeit, So, aber ich glaube, ja. Leute denken von mir, ich chill auf mein Leben. Ich glaube wirklich, dass die denken. Ich glaube, die denken, ich bin ein richtig faules Stück Scheiße manchmal. Ich ja. <lacht> die denken so, Alter, zwischendurch mal eine Milch in der Kamera halten, 5.000 Euro einsacken, Easy Going.
0: Ja, Mensch. Ähm, ja. Deswegen, also kleiner Aufruf: ähm, Ihr steckt nicht drin, egal in was. Ich habe es auch nicht leicht. <lacht> wir haben es alle nicht leicht. Ja, habt ein bisschen Verständnis und äh, urteilt nicht zu, zu schnell über, über Sachen, in denen ihr tatsächlich nicht selber drin steckt. Das ist vielleicht was, was man, was man mal so hinstellen kann. Ich ja, möchte, und auch wieder ja, zum,
1: zu sich selbst. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber auch. Ich selber, ich habe mir heute Morgen zum Beispiel gar nicht gefallen. Ich war so sauer, dass die mir so ein scheiß Hotel gebucht haben. Die haben es nur gut gemeint, weil das Hotel genau neben der ähm, Produktionsfirma war. Aber ich war so sauer auf die und habe denen so krass. Ich so, ja, ja da wollen die noch 20 Euro sparen und buchen mich in so eine Scheiße und so. Ich war richtig wütend. Da hinterher ich gemerkt, nee, ach, die haben einfach eine andere Perspektive gehabt. Und auch vorhin, ey, diese eine Mutter, ich hätte am liebsten eine Bombe in die Fresse geschmissen, weil ich einfach dachte, warum bist du so, mach doch mit, bleib doch zu Hause mit deinem Kind, aber lass mich doch, weißt du, die war so krass, aber ey, wer weiß, wo, where she comes from. Ja, du, ja. was ist mit dir?
0: Ähm, ich möchte dieses Thema noch ganz kurz einmal ansprechen und zwar, ich also äh, ein anderer Punkt, der jetzt in Berlin neu ist, ne? wir haben ja jetzt in den Kitas diese, diese Lolli-Tests bekommen. Ja, und ich habe, das haben die ja angekündigt vor gefühlt irgendwie zehn Monaten oder so, haben die gesagt, so, ja, ähm, bald kommen die Lolli-Tests und mhm. bald haben wir davon jede Menge, dann kommt ihr, das ist dann mit ganz einfach, die Kinder zu testen. Jetzt, heute, acht Monate später sind diese Lolli-Tests da. Und ich finde diesen Namen, ich finde es eine absolute Frechheit, dieser Name. Das ist, das ist kein Lolli-Test. Das ist auch nur so ein blödes Wattestäbchen was man dann halt in den Mund steckt.
1: Hast du auch gedacht, dass da so ein, wirklich ein literally ja. Lolly kommt, wo man dran lutschen kann, der vielleicht auch ein bisschen nach was Süßem schmeckt, dass das irgendwie genau, cool wird?
0: Genau das habe ich gedacht. Ich habe oh, mir das Simon, so vorgestellt. ich
1: auch. Ich habe auch gedacht ach, das gibt so Lollis vielleicht noch in so einem... Ich habe ich hab gedacht, vielleicht machen die da so ein buntes Papier drum, dass die Kinder irgendwie wirklich kurz denken, ja. ah, hey, now, now is the fun part. Jetzt wird es wieder lustig am
0: Morgen. Und dann kommt dieses Ding an und das ist wieder ein Wattestäbchen. Wie ich habe ich hab, das, ich das ich hab mir, hab mir das wirklich so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist ja innovativ. Jetzt haben die sich extra was überlegt für Kinder. Da äh, ist dann irgendwie ein Geschmack drauf und dann irgendwie so ein Lackmuspapier und dann schiebst du das irgendwo rein und dann kriegst du da äh, den Test, das Testergebnis. Und dann Mann. ist das einfach wieder nur so ein verficktes Wattestäbchen. Und dann dauert das nicht oh. nur fünf, Sek fünf Sekunden, wie das <lacht> normalerweise nee. beim Abstrich in der Nase ist. Dann musst du das eine Minute im Mund zwei. von dem Kind. Mal,
1: bei manchen zwei.
0: Was haben die sich denn dabei gedacht? Das, hat, das, hat, das vereinfacht ja gar nichts. Glaubst du, das macht dem Kind jetzt auf einmal mehr Spaß? eine Minute lang an so einem Wattestäbchen, was auch, ich habe das bei mir selber auch ausprobiert, das schmeckt dermaßen scheiße, das ist wirklich ja. eine Katastrophe. Aber ähm. Simon, da
1: waren wir wirklich, also wie naiv sind wir denn auch, ja. ne? Also als ich das erste Mal so einen Lolli-Test ausgepackt <lacht> habe, da habe ich mich geschämt, da habe ich gedacht, also was war denn mit mir auch los, dass ich wirklich gedacht habe, Chubba <lacht> steigt jetzt ins äh, Corona-Test Business ja. mit ein, ne? Was, also, how? Da, da kannst du mal sehen, dass auch die Gehirnzellen einfach müde geworden sind, beziehungsweise dass, ähm, also da sind ja ganz naive Hoffnungen noch da, ne, und vor allem, wenn du dann hinterher, das haben wir nämlich heute auch beim Elternabend besprochen, also da war eine Mutter, die hat es auch ungefähr so gesagt, ähm, und also, zum ersten Mal wird der Lolli-Test auch überhaupt nicht richtig angewandt, und dann möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass äh, das Robert-Koch-Institut hat, äh, rausgegeben, das kann man auch übrigens <lacht> nachlesen auf der Seite, dass, ähm, ja, die nur eine äh, Testsicherheit von 52 Prozent haben. Wo ich denke, du, kann man auch ganz normal sagen, es alle sind so <lacht> abgefuckt. Sag doch einfach, ja, und schwierig ist übrigens auch, dass das Robert-Koch-Institut jetzt gesagt hat, dass die nur eine, ähm, also da kannst du auch würfeln. Bei 50-50 ist natürlich nicht geil bei einem Positiv- oder Negativ-Ergebnis. Let's okay. be honest. Also sie hat ja einen Punkt in dem, was sie sagt. Äh. Aber warum, warum der Ton? Warum das Scharfe? Warum das Zynische? Warum ist da so viel Aggression unterdrückt, die ich da wahrnehme?
0: Das, äh, also da steckst du nicht drin. Keine nee. Ahnung. Nee. nee. Einfach wieder Aber mehr
1: Liebhaben.
0: Liebhaben, weniger passiv-aggressive Scheiße. Ähm,
1: mal einen Baum umarmen
0: <lacht> So also eine Klangschale
1: Seele, antönen
0: das ist aber auch, weißt du, es ist auch einfach nicht einfach gerade, es ist auch scheiß Wetter draußen, ich weiß. also es ist wirklich so, es regnet den ganzen Tag ja, Luxus.
1: Wir, so, wir sollten die Folge Luxusprobleme nennen, wir haben alle ja, Luxusprobleme, Luxusprobleme ja. weißt du, woanders fällt ein Kind in einen Brunnen, oh wo es fünf Tage lang bleibt, dann gerettet und dann, wird und dann, und, und dann
0: doch stirbt, stirbt ja.
1: Das war das Schlimmste, was ich seit langer Zeit mal wieder irgendwie gelesen Es hat mich richtig mitgenommen, diese Fall ja, für jeden. Also ihr habt, ihr könnt ja auf Tagesschau oder Tagesthemen könnt ihr das auf jeden Fall äh, nachlesen. Da ist ein Kind, wo war das? In Marokko, ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber da ist ein
1: Fünfjähriger in ein also Brunnen kann man das nicht nennen, in ein Loch im Boden gefallen, was als Brunnen diente. Met, also wie viele Meter? Pff, unfassbar tief. Hm. Und hat fünf Tage dort ausgeharrt. Ähm, und die haben fünf Tage gebraucht, um das irgendwie auszubuddeln. Und dann ist es leider nämlich doch gestorben. Und da denkt man sich so, okay, bei all dem Gemeckere, oh, muss ich, auch, ich muss immer jetzt an das Kind einfach denken, einfach sagen, Romina, halt deine Schnauze, es geht dir so gut. Mann. Andere wohnen fünf Tage in der Erde. Du beschwerst dich, dass dein Hotelzimmer ein bisschen laut war und dass da jemand an der Tür stand. Come
0: on. ja. Die Realitäten äh, verschieben sich. Hm. Ähm, genau, aber ich, ich, ich will jetzt hier dieses Corona-Thema abschließen ja. damit. Äh, Schluss, Schluss, Schluss raus, Ende vorbei. aus. Niemand ich will mehr über Corona möchte, ich reden. Ich möchte was erzählen. Ja. Ähm, und wir waren beim Zahnarzt. So. Und gut. Gut, gut. Das muss man ja auch machen. Äh, wir haben ja mhm. auch schon mal darüber gesprochen, dass das in diesem, äh, über dieses U-Heft haben wir, glaube ich, schon mal mhm. erzählt wo drin steht, wie weit ist das Kind und ist das irgendwie auch alles im Normalbereich so. Und dazu gehört auch Besuche beim
1: Zahnarzt. Wie sag mal so, die Flodder-Eltern waren noch
0: nicht da. Oh, ja, oh mein Gott. Nee, ähm, wir, haben, wir waren einmal, haben wir unsere haben wir so Tochter mitgenommen zu, zu unserem Zahnarzt sozusagen. Der hat irgendwie so von der Ferne irgendwie mal geguckt. meinte so, ja, ja, passt schon. Und dann hörst du ja auch immer, und das finde ich auch so ein bisschen viel. Du weißt auch nicht, was richtig ist, ne? Die, der eine Zahnarzt sagt so, der andere Zahnarzt sagt so, der eine sagt hier, geben Sie auf jeden Fall so komische Fluorid-Tabletten, der andere Zahnarzt auf keinen Fall Fluorid. Ja. Das, mhm. äh, nehmen Sie, nehmen Sie fluoridfreie Zahnpasse, der andere sagt wieder, ey, also auf jeden Fall Zahnpasta mit Fluorid. Blablabla, bla, bla. du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Aber gut, ich habe dann, das habe ich empfohlen bekommen, ähm, äh, hallo Marie.
1: <lacht> Hi Marie, grüß dich. Äh,
0: zu dem sogenannten Kinderdentist bei uns in der, in der Ecke zu gehen. Äh, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Dass, äh, die, wir machen auch überall Werbung. Das ist so eine Zahnarztpraxis. Die haben sich spezialisiert auf Kinder. Es tut mir leid, Marie. Ich habe das nicht schön empfunden. Für uns war das eine furchtbare äh, Massenabfertigung. Wir hatten genau 15 Minuten. Mein Kind hatte überhaupt keinen Bock. Es hat, äh, es hat überhaupt keinen Bock gehabt, den Mund aufzumachen. Das war ganz schrecklich. Die Zahnärztin hat sich kaum Zeit genommen. Und äh, wir waren dann relativ schnell auch wieder draußen. Und was ich dazu noch erzählen wollte. Ne? Ich habe dann Bei uns ist das Zähneputzthema, Ich glaube, wir hatten es in einer sehr frühen Folge schon mal behandelt.
1: Simon, ich glaube, du nimmst mit dem falschen Mikrofon auf.
0: Wie, ich nehme mit dem falschen Mikrofon auf?
1: jetzt kurz unterbrechen. Hier steht, du nimmst mit deinem Computer ein Mikrofon auf. Ich
0: hatte doch das eingestellt. Du hattest das doch gesehen.
1: Aber jetzt hat es sich wieder geändert und ich weiß nicht warum.
0: Ja, stimmt. Das steht hier. Ja geil. <lacht> ähm, wo war ich Schien geblieben? Ach so ja.
1: Also es Zähne war nicht schön.
0: Zähneputzen ist bei uns so ein schwieriges Thema. Ne? Ich habe da schon davon schon mal gesprochen und ich möchte die, die aktuelle Situation noch mal ganz kurz ähm, darstellen, weil ich habe der Zahnärztin erzählt, es ist bei uns schwierig. Einmal am Abend, also einmal am Tag, kriegen wir es mindestens hin. Das zweite Mal morgens ist super schwierig, dass das irgendwie zeitlich äh, irgendwie alles hinhaut. Ne? Mhm. Wir versuchen es und versuchen es versuchen es. Es ist aber nicht immer. Wir schaffen es einfach. Da hat sie mich ganz streng angeguckt. Das ist aber zu wenig. Ja. Und dann hat sie mir so super Ratschläge gegeben. Hat sie mir gesagt, haben sie es schon mal versucht mit, nem, mit Musik? Und ich denke so, Alter, also was glaubst du denn? Glaubst du, ich bin ich weiß, Hof was jetzt kommt. Was? Ja? Was <lacht> kommt jetzt?
1: Du sollst ein Lied putzen.
0: Ich soll ein Lied putzen? Ich soll... Oder? Ich soll, nee, sie hat gesagt, sie können es ja einfach mal mit, mit einem... Singen Sie doch mal ein Lied und putzen Sie dabei. Oder... Haben Sie es mal probiert? Sie können auch mal ein Video auf dem Handy zeigen. Glaubst du, diese, diese Sachen habe ich nie ausprobiert? Glaubst du, darauf bin ich nicht gekommen oder was? Ich bin doch nicht doof. Sag mal, also, was sind denn das für Ratschläge? Ich verzweifle hier fast. Und soll ich dir mal erzählen, was wir jetzt gerade machen? Ich habe dir ja schon mal erzählt, wir stellen das Kind auf den Kopf und putzen so, als wäre es eine Fledermaus. Ja. Weil das besonders lustig ist. Hm, fand ich gut. Ja, was wir jetzt machen... Ich bin jetzt genötigt, jeden Abend ein Theaterstück aufzuführen. Ich setze mich äh, gegenüber, äh, also mein Kind sitzt auf der einen Seite von der Badewanne, ich sitze auf der anderen Seite. Ähm, wir stellen so zehn Figuren auf den Rand der Badewanne. Ich nehme die Zahnbürste und dann führe ich ein Puppentheater auf, in dem die Zahnbürste jeden Abend was anderes erlebt. Heute zum Beispiel hatte die Zahnbürste einen großen Topf Chili gegessen und musste wahnsinnig viel pupsen. Und das war die Geschichte heute. Schön. Gestern, ich weiß nicht mein kind, gestern, gestern wollte die Zahnbürste Möhren pflücken gehen von einem Möhrenbaum und hat sich von den anderen Figuren anhören müssen, dass es natürlich keinen Möhrenbaum gibt. Das ist die Art, wie ich mein Kind zum Zähneputzen kriege. Aber ich muss halt erstmal ein 20-minütiges Theaterstück aufführen, bis äh, sie soweit ist, dass ich das dann machen darf. Und die erzählt mir irgendwas, singen Sie doch mal ein Lied. Also ganz im Ernst, da war ich richtig sauer.
1: Also pass auf, ich will dir dazu mal was sagen, Simon.
0: Mhm.
1: Also, ähm, ich verstehe deine Problematik, weil ich habe das in anderen Bereichen, aber da Zähneputzen bei mir läuft, weiß ich Bescheid. <lacht> also, ähm, Zähneputzen, ich habe im Moment mit meinem Sohn einen Deal. Und ja. zwar sage ich dem, pass mal auf, es gibt Sachen, da kannst du entscheiden. Zum Beispiel, wenn wir spielen, darfst du entscheiden, welche Playmos... Meine sind, die ich spielen muss, welche deine sind. Du darfst auch den Handlungsstrang quasi bestimmen. Wenn es aber darum geht, wann Abendbrot gegessen wird, wie lange du was glotzen darfst und zum Beispiel, dass zweimal am Tag Zähne geputzt wird oder dass eine Mütze aufgesetzt wird, weil es draußen total kalt ist, dann sind das Sachen, die bestimmen Eltern. Und das diskutiere ich nicht, da bin ich streng. Ähm, ich, also du machst auch einfach ein zu viel Geschiss. Da bist du auch selber schuld. Da muss ich einfach meine harte Hand walten lassen. Einfach sagen: Maul auf, sonst, sonst ziehe ich dir die Nase lang. Boah, also ja. ja. Und ähm, also witzigerweise, das mit dem Lied, das scheint so ein Pädagogending zu sein. Das hat mir meine Mutter. Die macht das immer mit meinem ähm, mit meinem Sohn. Der macht dann immer Mund auf und dann sagt singt meine Mutter, also seine Omi, singt immer. Ah, ah ah, 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 ah ah ah. Da muss er vorne die Schneidezähne. Schneidezähne, Backenzähne. Du ist ein super Trick, nervt gar nicht, kannst du doch einfach abends mal machen.
0: Bringt nichts, also würde nicht funktionieren. Also weiß ich, habe ich, hab ich durch. Ist einfach völliges, Also, ich sagte es, Geht leider im Moment nur so. Hast du ähm, schon mal
1: ähm, Bondage probiert? Bondage? Einfach Bondage? mal das Kind ein bisschen kind fixieren. Nase zuhalten geht der Mund auch auf, sag ich mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, also so weit bin ich noch nicht. Da denke ich mir dann lass es halt, ist mir jetzt auch egal. <lacht> ähm, ja,
1: musst du halt wissen, dass dann die Zähne halt verrotten. Ne? Kannst du noch eine Banane abends geben, dann ist eh vorbei.
0: Ja. Du okay. weißt ja. Bananen. Ich meine, das hat sie sich selbst so ausgesucht, dann soll sie halt damit leben. Gut. Und ähm. übrigens,
1: bei deinem Mikrofon steht bei mir Default. Ich glaube, das ist immer noch kein gutes Zeichen.
0: Wo war, wo war ich stehen geblieben? Du hattest was vorbereitet. Ich hatte was vorbereitet, das stimmt.
1: Und da also, haben wir schon lange, das haben wir glaube ich jetzt schon zweimal wieder geschoben, weil wir uns wieder um, um Kopf und Kragen gequasselt haben. Aber ich glaube, genau. heute ist es soweit.
0: Ich habe dafür kein, wir haben dafür immer noch kein, kein Intro, ähm, aber ich habe was aufgenommen und das soll so ein bisschen die Stimmung setten zu, dem, zu, zu der Kinderbuchreihe. Oder es ist vielmehr eine Hörspielreihe, um die es diesmal geht. Wir kommen nämlich wieder zur uh. Kategorie. Ähm. Wie heißt denn die Kategorie A? Ah.
1: Kinderbücher aus der Hölle, Simon. Kinder. Was ist denn los? Jetzt schaute es doch endlich. Ich verstehe gerade, was ist
0: Kinderbücher denn Kinderbücher aus der Hölle.
1: Schön, siehst du, es geht doch. Das hast doch, du doch ne? ganz fein gemacht.
0: Ja. <lacht> so, ähm, genau, und da können, da können wir kurz was einspielen, was ich aufgenommen habe. Tone up.
1: Das war sehr, sehr süß und sehr schön. Was hat es damit auf sich?
0: Also, ich möchte, ich möchte was erzählen, über was das hängt mir zu den Ohren raus. Du kennst das sicherlich bei Hörspielen. Man muss sich dann immer wieder den gleichen Quatsch anhören. Immer und immer wieder. Und dann fällt einem natürlich auch immer mehr auf bei diesen Sachen, weil man kann sich dem halt einfach so schlecht entziehen. Und so geht es mir mit der Folge 88 von Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen als Cowboy. Oder wie meine Tochter sagt, Benjamin Blümchen als Cowboy.
1: <lacht>
0: so. Und an der Geschichte ist so viel falsch und darauf möchte ich so ein bisschen eingehen, weil die mich, macht mich wirklich, macht mich fertig. So, ich bin aufgewachsen mit Ben, ich bin auch aufgewachsen mit Benjamin Blümchen, aber Folgen so in einem niedrigeren Zehnerbereich, weiß ich nicht, bis Folge 40 oder sowas habe ich ja. gehört. Ähm, Edgar Ott war der Sprecher von Benjamin Blümchen, mit dem ich aufgewachsen bin. Der
1: echte. Sagen wir es mal, wie es ist. Das es war der echte. Der echte. Ja.
0: Edgar Ott hat die Folgen 1 bis 80 gesprochen. Danach, äh, seit Folge 81, ist es Jürgen Kluckert geworden. Und ich finde, und da kannst du ja vielleicht mal als, als Synchronsprecherin auch mal was dazu sagen. Ich finde, Jürgen Kluckert versucht einfach so zu klingen wie Edgar Ott. Ja. Und man merkt, dass es, dass er dabei Mühe hat, diese Stimme so aufzusetzen, weißt du?
1: Also, mich als Synchronsprecherin zu bezeichnen, ist mutig.
0: <lacht> mal, also, boah,
1: würden jetzt viele Dolle widersprechen. Ich habe das wohl meine Zeit lang ähm, gemacht und ja. ähm, mache das aber seltenst noch. Ja, also. okay. <lacht> aber ähm, ich, ich glaube, dass da der Fall eingetreten ist, dass ein sogenanntes Voice-Match gefunden wurde. Also möglichst eine Stimme, die möglichst schon mal von der Stimmfarbe her klingt, wie die Originalstimme. Das machen die mhm. oft. Ähm, und dann muss der Sprecher, das wurde ja bei Carla Kolumna auch gemacht, mhm. möglichst den gleichen Sprech ähm, imitieren. Und ich glaube, was uns so nervt, ist nicht die die Stimmfarbe an sich, die ja tatsächlich ziemlich ähnlich klingt, sondern, dass der dann auch so versucht zu sprechen, wie der Benjamin teilweise, ne? Hey, Otto, <lacht> was soll das? <lacht> der versucht, und das, ich glaube, das ist ein, sein Job in dem Fall, und der, aber du kannst dem nicht gerecht werden, weil das einfach so eine krasse, also der hat ihn ja so krass markiert. ja. Ähm, du also das ist auch eine, eine Sisyphus-Arbeit.
0: Naja, genau. Ich finde halt einfach, man, man merkt, dass, das, dass er das halt sehr, sehr stark versucht. Ja. Und das, das, das nervt mich irgendwie. Aber das ist, ich glaube, das... Das ist
1: das kleinere Übel wahrscheinlich. Das ist
0: das kleinere Übel. Ne? Ich, damit kann ich irgendwie umgehen. Ähm, genau. Und zufällig, tatsächlich, hat sich nämlich auch der ähm, Sprecher geändert. Also, der Sprecher bei Benjamin Blümchen heißt ja Erwin, Erzähl Erwin Erzähler. Erwin Erzähler. Ja. Genau. Ja. Und Erwin Erzähler war, äh, wurde gesprochen von Joachim Notke in den Folgen 1 bis 86. Folge 87 wurde gesprochen von Otto Mellis. Und seit Folge 88, das war sozusagen seine erste Folge, war es Gunther Schoss. So, und das ist natürlich auch, also das stelle ich mir auch schwierig vor, ne, Das bist du äh, da bei Folge 88 mhm. das erste Mal dabei und alle gucken so, ah, wie macht er seinen Job und dann, ah, das war jetzt nix. <lacht> so stelle ich mir das zumindest vor. Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich so war, aber ja, das vielleicht ist du, schon...
1: vielleicht ist er auch mega selbstbewusst da reingegangen, hat gesagt: So, jetzt zeig mir mal, wie es hier geht. Ich finde mir jetzt hier der <lacht> neue Erwin Erzähler. Erwin Erzähler. Erwin Erzähler. Erwin Erzähler war ganz toll. Das war der allerbeste Erzähler, finde ich. Also ja,
0: genau. Also Folge 88, Ich mag den, aber das ist halt ganz persönlich. Ich mag ich, ich mag den einfach nicht mehr dann.
1: Ja, das ist halt auch. Wir mögen ja auch nicht was. Wir mögen Veränderung auch einfach nicht. Sagen gerade, so. gerade
0: Veränderungen, die du halt als Kind ja. ähm, nee, das geht nicht. hattest, ne? und dann denn auf einmal ist das was anderes. Das ist ganz schwierig. Und das setzt schon mal diesen, diese Antipathie, die ich dieser Folge gegenüber habe. Ne? Nicht, dass, damit geht es schon mal los. Das heißt, die Folge steht schon mal auf einem ähm,
1: wackeligen Bein.
0: Wackeligen Bein, genau. Das, das ist gut. So. Und dann geht es los und die Geschichte beginnt dermaßen Hanebüchen. Das ist, der Benjamin <lacht> und Otto stehen im Zoo und spielen Lasso werfen. Alle Tiere im Komm, Zoo
1: das Lasso raus. <lacht> Wir spielen Cowboy und Indianer.
0: Okay. Otto, alle Tiere im Zoo haben sich nebeneinander aufgestellt. Da ist äh, Berta Bär, Leo Löwe, und wie sie alle heißen, haben sie. Alle, alle Tiere,
1: die natürlich Alliterationsnamen haben, natürlich. das ist klar. Das ist bei Tieren so.
0: Stehen da und warten nur darauf, von den beiden mit dem Lasso gefangen zu werden. Das ist, das finden die total witzig. Damit geht diese Geschichte los. Und dann, äh, weil Benjamin das super kann. Benjamin hat einen Rüsselwurf, das äh, einen Lassowurf <lacht> aus dem Rüssel, äh, das ist äh, das glaubt keiner. Und dann steht da auf einmal so ein Typ und zwar ähm, Mark Donald steht dann da und der spricht dann in amerikanischem Akzent Klar. oh, äh, oh mhm. Sie sind, sind Sie der berühmte Benjamin Flowers äh, ich meine <lacht> Benjamin Blümchen ähm, oh, sie werfen richtig richtig gutes Lasso. Ich kenne niemanden, der so gut wirft die Lasso wie sie. Ich würde sie gerne einladen in meine Ranch nach Texas. Hm. Und dann werden die beiden einfach, warum, warum steht er da? das wird, steht dann einfach da. Das ist ein, da. ein
1: Zoobesucher und ich möchte auch nochmal be betonen, also nicht, dass der, dass die Tiere das witzig finden, dass sie mit Lassos gefangen werden, das ist auch generell, bei Benjamin Blümchen wird vorausgesetzt, dass Tiere gerne im Zoo leben. <lacht>
0: ja. also da,
1: auch das ist natürlich, das wird nicht hinterfragt, das ist so. Finde ich auch schön okay. an der Geschichte.
0: Ja, total. Und dann, und dann reisen
1: die mit ihm mit, ja, im Flieger. Nee, auf,
0: das geht dann erstmal so, Otto sagt dann so, ja, ähm, da, da kommen wir doch auf jeden Fall mit, äh, meine Eltern haben da sicher nicht, kein Problem damit, ne, das... <lacht>
1: Das ist also, ein fremder Typ, die am Zaun anspricht. Ich
0: <lacht> ne? 1999 ähm, mhm. kam die Folge raus. Also sechs Jahre nach den Missbrauchsvorwürfen von Michael Jackson. Ganz bestimmt hätten da die Ottos Eltern kein Problem damit gehabt, den Jungen auf irgendeine Ranch in die USA zu schicken. <lacht>
1: get your point. Also sie Recherche, Simon. Da hast du aber <lacht> eins und eins zusammengezählt. Du.
0: Also, wie also, also, die Geschichte da losgeht, so gut. Aber dann fliegen sie halt in die USA und dann wird es nicht besser, weil dann ähm, geht es los. Sie werden empfangen und man hört dann so ähm, Trommeln. Ich weiß, und, und Otto sagt so, ja, was ist das? Ah ja, das sind hier die, die Indianer, die begrüßen uns und ähm, hm. So, und dann sagt äh, der amerikanische Ranchbesitzer: keine Sorge, das sind gute Indianer. Oh. <lacht> das, damit geht es dann halt los. Damit geht die große, ähm, ja, die große rassistische Nummer ja. bei Benjamin Blümchen los. Ähm, also, keine Sorge, das sind gute Indianer. Äh, die, die tun nichts.
1: Eine ähnliche Folge, ähm, die mit ähnlichen Stilmitteln, nenne ich es jetzt mhm. mal, arbeitet, ist äh, Benjamin hat Geburtstag, da reist seine Verwandtschaft <lacht> aus Afrika an, oh Gott. nach Neustadt in den oh Zoo Gott. und oh da, Gott, ich habe die Gott, letztens Gott. gehört, die Kassette, sprechen die afrikanischen Elefanten afrikanisch, also irgendein mhm. irgendeine Bush-Slang und Simon, ich also es würde mich sehr wundern, wenn ähm, ich glaube, Karussell ist die, äh, ist das eine Produktionsfirma oder das Studio? Also auf jeden Fall, <lacht> es würde, hätte mich sehr gewundert, wenn die jetzt wirklich ähm, Original, eine ne einheimische, eine einheimische Sprache von irgendeinem so Stamm da jetzt hätten einfließen lassen. Es stinkt ein bisschen nach Uku Uku Aka Aka. Und das ist so krass. Also da ja. da war früher noch kein Gefühl für da. Eine meiner ganz alten Lieblingsfolgen, für die möchte ich mich jetzt aber mal aussprechen kurz. Ja. Und ich werde mal kurz nachgucken, welche Folge das ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das eine frühere Folge war. Und zwar Benjamin Blümchen als Müllmann. Kennst du die? <lacht>
0: ähm. Nee, ich glaube nicht. Also wüsste ich jetzt nicht.
1: Warte. Da fließen, das ist, ah, das ist Folge 49. Mit der bist mhm. du groß geworden. <lacht> Bei Benjamin Blümchen als Müllmann, ähm, die ist großartig. Großartig. Und auch Benjamin Blümchen ist krank. Beides großartige Folgen, weil da so viel Erwachsenenhumor drin steckt. Ein Witz, an den ich mich zum Beispiel erinnere, bei Benjamin Blümchen als Müllmann, also er geht dann los, er lässt sich einen Overall nähen, einen Müllmann-Overall, und er lässt sich Körbe an diesen Overall nähen, damit die Menschen ihren Müll da einwerfen können. Weil Benjamin möchte ein Recycle-Müll-Elefant, äh, möchte er werden. Ja, Guter Gedanke. Ja, okay. Da Waren die späten 70er schon ein bisschen, also, ne, so die, ähm, und er möchte Müll trennen. Und dann steht er auf dem Marktplatz und alle Leute kommen und können ihren Müll bringen und können den sortieren. Und dann, äh, irgendwann ist kein Platz mehr in den Körben, da gibt es eine Problematik auf dem Marktplatz. Und da äh, ruft eine Frau, Herr Blümchen ist voll. Und dann sagt ein Mann, was, der Elefant ist betrunken. Ah.
0: Das ist so gut. Und
1: als Kind hast du ja überhaupt nicht, was gemeint ist. Ja. Und das, da gibt es auch die ganze Zeit in den alten Folgen, gibt's, da gibt es ja auch den korrupten Bürgermeister, der... Ähm,
0: mit Herrn Pichler, mit seinem... Äh, Pichler! Pichler, Pichler. Ist ja. das nicht so, Pichler? Ja, ja. ja, Chefbürgermeisterchen. Ja, Chef.
1: Und da geht es dann um Gelder. Ähm, zum Beispiel, ähm, auch in einer Bibi-Bloxberg-Folge wird Bibi entführt und da wird darüber gesprochen, ob die Stadt Geld zur Verfügung stellt. Und dann äh, sagt äh, Herr Bö, der Bürgermeister sagt dann, also die Stadt zahlt nicht. <lacht> Definitiv nicht. Äh, nee, ich wollte einen neuen Firmenwagen haben. <lacht> nee, und ich auch nur, ich muss meinen Kindern auch was bieten. Und dann äh, sagt Carla Kolumna aber, und dann, hallo, und natürlich müssen sie was bezahlen. Also, du, man muss mal auf den Bürgermeister achten, der ist richtig stark.
0: Der ist, das stimmt, ihn, den mag ich auch sehr gern. Und ich mag auch seinen Arschkriecher Pichler. Ich, das, das macht mir immer große Freude, den der bei Der zu immer so, so süß, ja. ja.
1: Also, aber die Folge ist sehr gut. Oder auch ähm, bei Benjamin Blümchen ist krank, sind alle immer von Carla Kolumna Colum genervt. Und zwar <lacht> richtig dolle. Oh, wenn ich jetzt anfange, es gibt, auch, es gibt auch sehr viele gute Folgen, wo die einfach nur richtig geil gearbeitet haben inhaltlich. Aber leider ja. gibt es eben auch Folgen wie Cowboy, genau. hat Geburtstag. Es,
0: es, es wird nämlich in Cowboy auch nicht mehr besser. Ne? Es wird nicht mehr besser.
1: Ähm,
0: es geht man, noch weiter. Ja, ja, ich war noch oh, nicht ganz. Ich war noch nicht ganz fertig. Es tut mir leid. Oh, sag
1: ähm. doch was. Ich laber hier drauf. Wir heute. sind,
0: wir sind in den USA. Wir sind dann da und die guten Indianer, ähm, die die kleine Indianerin, um die es geht, die ist von dem Stamm der bunten Federn und äh, sie heißt Rote Feder. Ähm, soweit so gut, soweit so gut. Der Häuptling wird gesprochen und zwar ist das dann ist auch wieder, das ist so schrecklich, man kann sich es gar nicht anhören, obwohl ich eigentlich diesen Mann sehr sehr mag und diesen Sprecher und Schauspieler Helmut Kraus hat den ähm, eingesprochen. Was und spricht ist, der
1: sonst? Ich habe gerade
0: Helmut Kraus ist schon gestorben. Helmut Kraus war der, war der Nachbar von ähm, Löwenzahn von Peter ah. Lustig,
1: mhm.
0: Weißt du, der okay. dicke. Ja. Der immer da so am Gartenzaun und immer ja. nicht so, dem, dem der Peter lustig auch immer ein bisschen suspekt war, aber der, die eigentlich ganz gute Freunde waren. So. Den fand ich immer cool und ich mag den als Sprecher total gern und der hat eine schöne Stimme, aber das, wie der das dann, wie der diesen, diesen Häuptling dann intoniert, das ist wirklich ganz schrecklich. Später werden die dann auch nur noch äh, Rothäute genannt. Hm. Also es, es ist halt wirklich nicht. Uh. Und der, der Vorarbeiter, der, also es werden die, die Rinder werden gestohlen von dem, von dem McDonald, äh, werden die Rinder irgendwie geklaut und am Ende war es sein eigener Vorarbeiter, der nennt die ganze Zeit, äh, die, 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 die Indianer nennt er die ganze Zeit Rothäute. Er ähm, nennt auch, er nimmt diese kleine rote Feder, nimmt er gefangen, nennt sie die ganze Zeit mein kleines Täubchen. Äh, da wird es dann schon noch ein bisschen eklig und später betäubt dann noch Benjamin und Otto mit K.O.-Tropfen. Es ist wirklich, es ist ein Konglomerat Mann. Konglomerat an furchtbaren Sachen. Also ich und ich muss mir das immer und immer wieder anhören. Ich kann ja jetzt nicht auf einmal sagen, so, nee, die Folge gibt es jetzt nicht mehr. Oder wie siehst ja. du das? Würdest du dann einfach das, sagen, so, die Ja, die gibt, das ist die gibt's voll eine interessante
1: Frage, weil, ähm also die Frage ist, müssten diese Folgen vom Markt genommen werden, weil sie einfach unserem heutigen ähm, Verständnis von Respekt nicht mehr entsprechen und von mm. wie wir miteinander umgehen und wie wir übereinander sprechen wollen, ähm, dass es das einfach nicht mehr geht. Ich meine, damals wurden solche Stereotypenbilder, ich meine, guck dir Winnetou und so an, ne? es wurde damals bedient und das, also genauso wie damals Märchen erzählt wurden, wo Kinder im Wald ausgesetzt wurden, weil die einfach zu viel gefressen haben von ihren Eltern und, ne, es waren andere Zeiten und damals hat man das nicht empfunden. Heute empfinden wir das anders. Eigentlich müsste man sagen, Kulturgut hin oder her, das sind keine Werte, die wir noch vermitteln können, weg damit.
0: Das ist halt schwierig. Ich, ich es super schwierig, wie ich da jetzt aus der Nummer wieder rauskomme. Ich bin zum Beispiel auch so, ich denke mir so, ey, schreib die Bücher um, ne, die, nimm die, ja. nimm die, die Wörter raus mir tut das jetzt nicht weh und ob jetzt eine Astrid Lindgren, die ist halt tot, die kann auch nichts mehr machen. Ist mir doch egal. Nehmt die die, nehmt die Wörter raus und, und, und ich weiß nicht, da bin ich. Es gibt
1: ja immer mal auch von Büchern eine Neuauflage. Es gibt immer mal ja. wieder überarbeitete Versionen. Warum meine, eigentlich nicht? Und ja. ich meine, ich bin auch tierisch genervt, dass in den neuen Folgen von Benjamin Blümchen da jetzt äh, einfach um die Frauenquote zu erhöhen, ist ja jetzt immer <lacht> dieses Mädchen dabei und so ein blöder Vogel. Die nerven mich hardcore. Die haben so ein Rabe oder was es da ist. Ja, die haben ich glaube, gar nichts ich glaube
0: aber der, der Rabe ist doch nur in den in den fern in der Fernsehserie Nein, um, nee. ich
1: glaube, der ist auch in den neuen Hörspielen, der quackelt da immer rein. Ich die, glaube, die, die, die werden haben... bei uns auch nicht gehört. Ich höre nur Kassette.
0: Ich, ich also glaube, die noch. haben den Raben erfunden, um Erwin Erzähler in den, ähm, mhm. in den Fernsehfolgen sozusagen durch irgendwie so eine so eine Metaebene zu ersetzen, weil den Raben mit dem spricht auch keiner. Der spricht die ganze Zeit Geht und keiner, keiner reagiert auf den. Ich das glaube, ist Unnötig, es ist völlig wird
1: sinnlos. <lacht> ja, da könnten wir noch mal eine ganze Folge zu machen, ne? Zu ähm, also äh, pro und also gute und und nicht so beliebte äh, Hörspiele und Kassetten bei uns. Genau, also
0: ich glaube, aus diesem ganzen Ding, was ich jetzt erzählt habe, ergeben sich mehrere Sachen, die wir vielleicht mal nochmal im, im Detail besprechen. Einerseits unsere Liebe zu Hörspielen und Benjamin Blümchen und ja. Bibi Blocksberg und vielleicht dann auch ähm, drei Fragezeichen. Und dann vielleicht erzählen wir auch nochmal die Geschichte, wie wir uns am Ende kennengelernt haben. Die haben, ähm, haben wir die
1: noch nicht erzählt? Doch, die haben wir nee, schon erzählt. Ja,
0: aber. aber In
1: den Bonusfolgen, die es nur ja, auf dem Ausschuss Aber Exkuse vielleicht erzählen, das erzählen wir das
0: nochmal. Wir hatten mhm. ja schon mal, oder ich hatte schon mal eine kleine Idee, dass wir daraus vielleicht ein kleines, kleines Interaktives Hörspiel machen. Oh, voll gut! Ähm.
1: Ja, da müssen wir einen Soundteppich basteln, das ist klar. Ja, klar, Sound auf jeden Fall. Und andererseits okay.
0: natürlich dieses Thema, was ist jetzt mit, muss man, muss man Geschichten, die vielleicht aus einer anderen Zeit stammen, vielleicht in die heutige Zeit vielleicht mal überführen? Pro, kontra kann man das machen, aber auch darauf würde ich mich zum Beispiel auch sehr gerne richtig vorbereiten.
1: Ja, als Gedanken, also ich glaube, Kinder nehmen das nicht so krass war, ich habe den Strubel Peter auch richtig doll gerne gelesen mhm. und habe das einfach nicht, also ne, ich glaube, Kinder denken einfach nicht so weit. <lacht> so. Aber natürlich sollte das nicht das Niveau sein, auf dem wir uns bewegen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass eigentlich gewisse Dinge, Kulturerbe, hin oder her, haben wir als Kind gehört, hin oder her, das gehört einfach weg. Also Simon, wir haben hier jetzt heute auch wirklich einen Bogen geschlagen. Ne? Wir haben über Luxusprobleme geredet, <lacht> über Corona, über nicht funktionierende lolly tests über schlechte Zahnärzte und über Nicht-PC-Hörspiele. Das ähm, reicht weiß, jetzt auch. Re ich ich, ich, ich weiß Seit wann sind wir ein Polit-Podcast? Ja, ich habe
0: keine Ahnung. Seit
1: wann positionieren wir uns eigentlich? <lacht> ich dachte, das wollten wir nie tun. Ich dachte, wir wollten immer ähm, am Die Rande breite, mit der <lacht> breiten Masse mitschwimmen.
0: Alle, alle ins Boot holen. Aber nein, so ist es nicht. Wir müssen uns positionieren. In diesen Zeiten muss man sich positionieren. Möchte ich oh.
1: ich, ich habe zu tun. Ich bin müde, immer Mini positionieren. Macht Mach doch alle, was ich, ihr wollt. Ich positioniere so, mich, in, dass ich mich nicht positioniere. Ich positioniere mich, dass jeder hier machen soll, was er will.
0: Ich schreibe jetzt, schreib jetzt noch an meinem linken, an meinem linken äh, Blog. Hm? Ich schreibe jetzt noch ein paar Einträge für, äh, für links unten und für in die Media schreibe ich jetzt noch ein paar, paar, paar Blog-Einträge. Ja, ich gehe auf gehe eine Anti-Atom-Demo.
1: Ich kette mich jetzt noch mal Nein. irgendwo an die Gleise.
0: Du kannst dich einfach jetzt auf die Straße stellen und irgendwie den Verkehr anhalten. Das wird doch gerade ganz groß äh, gefeiert in Berlin. Ja? Ja, das passiert gerade. Okay, das ist Ja, gerade nicht da. Großes Hallo. Stimmt.
1: Ihr süßen Partymäuse, Auch nicht. Auch im Kleinen machen die Clubs dann wieder auf. Ich muss auch mal raus, du. Jetzt habe ich gar nicht mehr. Nächstes Mal erzähle ich noch mal ein bisschen was von meinem Urlaub. Ja. Hä? Das ist völlig weg. Das mache ich nächstes Mal. Da habe ich nämlich auch ein paar, ein paar ähm, erzieherische Maßnahmen und äh, verschiedene Erziehungsmodelle habe ich mir da angeguckt, weil ich saß da ja an der Quelle. Finde ich gut. Simon.
0: Hast, hast du da auch, du, du warst ja in so einem, in so einem Special Hotel, hast du auch was über Promis? Vielleicht habe ich da auch eine kleine Promi-Geschichte. Ich habe nämlich auch noch ein paar Promille-Geschichten. Oh
1: Gott, wir teasen das auch immer an, dann kommt es nicht. Da werden die Leute wieder schimpfen auf Instagram, Simon. Auf Instagram ja. würde wieder heißen, jetzt hört doch mal auf, das ständig anzuteasen. Macht es jetzt gefälligst. Ich sehe die Nachrichten schon. Ich sag dir, die werden kommen. Okay. Gut, könnt ihr, braucht ihr nicht schreiben, wir wissen es selbst.
0: Nee, doch, schreibt, schreibt. Ich will, ich will Nachrichten. Ich will einfach nee, noch.
1: abonniert uns mal gefälligst, das sollt ihr machen.
0: Abonniert uns, bewertet uns, bewertet uns gut. Bei Spotify kann man jetzt fünf Punkte
1: geben, fünf Sterne. Ja. Schlaf gut oder
0: schönen Tag, äh, start in den Tag. Okay, so, jetzt noch ein bisschen ASMR für die Schlafmasse, die yes. jetzt.